0: Yeah. Uh -huh.
1: Cześć, witamy wszystkich serdecznie w czternastym odcinku Rumble Pod, w którym wymieniamy się opiniami i dyskutujemy na tematy biznesowe, ekonomiczne, polityczne, społeczne i wiele, wiele innych. W dzisiejszym odcinku są z nami Andrzej Lipka, czyli Al. Hej. Hej. Luk, Łukasz Deka. Cześć. Tomek Karmowski. Cześć. I ja, Kasia Kazior. Hej. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o kilku aktualnych tematach, m.in. tym, co się dzieje w telewizji polskiej, również o inwestycji planowanej Adobe w Figma, która jednak nie wydarzy się, a także o wejściu do Polski nowego akceleratora Plug and Play i o możliwości zastosowania AI w polityce i zastosowania go poprzez rząd polski. No ale może zanim przejdziemy do trudniejszych tematów, e, pytanie co u was słychać i mamy tutaj taki mały przeciek, że Al jest już po pierwszych wydarzeniach przedwigilijnych, byłeś na jasełkach, tak?
2: Tak, Ciekawe, ciekawa refleksja, tak, bo mój syn jest w drugiej klasie, w społecznej szkole e, i e, organizowane były jasełka, gdzie to jest takie wystąpienie tych dzieci, uważam, że to jest z jednej strony widać, że trochę te dzieci się męczą, zwłaszcza niektóre, zwłaszcza chłopcy bardziej. Mam wrażenie, że dziewczynki zawsze te marzenia o byciu aktorkami mogą e, odgrywać, ale e, no, cały temat jest dookoła religii e, chrześcijańskiej, tej całej tradycji bożonarodzeniowej, e, która, e, która no, trochę mnie dziwi, bo no, dzieci śpiewają religijne treści, po prostu. Kolendy to są religijne piosenki, które się śpiewa. To jest tradycja, nie wiem, rodzinna, świąteczna, już taka, że przesiąkła bardzo w naszym kraju. No a z drugiej strony wiem, bo zapytałem wprost syna, ile dzieci chodzi na etykę, a ile na religię. I byłem w szoku, że więcej niż połowa chodzi na etykę. Czyli to nie jest jak za na... ja pamiętam, ja to byłem jednym z dwóch, którzy w liceum dopiero mogli wybrać i nie chodzili na religię. Więc to się zmieniło, a jednak w tej tradycji jest ciągle religia bardzo mocna. No i też was pytałem, to czy my mamy jakieś w ogóle takie świeckie tradycje? No bo tradycja sama w sobie chyba ma jakiś sens, jakoś nie wiem, zbliża ludzi, daje jakieś takie, nie wiem, no pewne może no, no, jakieś takie wspólne przeżycia. No i stwierdziliśmy, że okej okay, są urodziny, te takie rocznice? ale jednak no, dużo tych świąt, czy wielkanocnych, czy bożonarodzeniowych jest religijnych. No i tutaj to nawet nie mam za dużo pytania, no taka po prostu refleksja, że ta religia jest ciągle mocno zakorzeniona w nas, ale widziałem, że chyba jestem jedną z niewielu osób, która to w ogóle zauważa. Większość ludzi chyba przechodzi na tym na porządku dziennym, że czy oni są wierzący, czy nie, no to po prostu śpiewają lula i lulajże Jezuniu i im to nie przeszkadza. Ja mam jakieś takie, że myślę o tym, co, śpiew, co, co jest śpiewane i tak jakoś nie mogę się za tym, z tym zidentyfikować i trudno mi to zaśpiewać. No, mam.
3: To są jakieś rzeczy, które spajają y, całe państwo i wydaje mi się, że ta religia po prostu katolicka spaja po prostu polski naród. To jest jakby coś, co nas łączy, nawet y, jeśli nie wierzymy. I y, statystyki ludzi, którzy wierzą, to to wydaje mi się, że jakby z tych ludzi, którzy się deklarują, chyba większość się deklaruje, że chodzi do kościoła, czy jakoś, że jest w tej wierze, to 12% tylko bierze opłatek. Mhm. E, w sensie przy, bierze komunię. Więc e, wydaje mi się, że to jest takie spoiwo, nie? na czym budujesz nasz e, naród. No to ta religia dalej jest ważna, jest takim spoiwem, bo nie mamy innych rzeczy jako naród. Nie mamy no właśnie, innych nie mamy rzeczy, rzeczy, które nas łączą.
0: czy nie mamy. Tak. No, bo no, no właśnie, jednak, ja tak znaczy, Jak już tak od razu pomyślałem, to o to marsz 11 piłka listopada nożna. Naszą, piłka nożna. Świet... I, skoki narciarskie, skoki narciarskie. I skoki narciarskie. Wszyscy się spotykamy na turnieju w Bischofshofen. E, no jest... Y, 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 jest na pewno tego mniej, no bo to, to, to Rejsze rzeczywiście, jak powiedziałeś o tym, to zacząłem się zastanawiać, no bo e, już oczywiście tych, tych amerykańskich świąt nie znam e, konkretnie wszystkich, ale no ale Martin Luther Day, Martin Luther King Day, Thanksgiving chyba nie jest związane z, z religią, czyli tam akurat pewnie ten split byłby bliżej tych świeckich tak. tradycji. U nas jakby jak już jest wolne to jest albo Trzech Króli, nawet jak była bitwa warszawska to i tak to jest z tego co wiem jakieś święto hmm. w sierpniu. Więc rzeczywiście jest, jest inaczej to ciekawe.
3: Tylko Ale Stany się... nie budują swojej tożsamości narodowej na no, 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 no. świętach ani na religii, tylko na swoim superiority i na tym, że są po prostu lepsi niż inne narody pod względem wiem, technologicznym, pod względem militarnym itd. i tak dalej. Na tym budują swoją tożsamość narodową. Moim zdaniem my budujemy naszą świadomość narodową na do tej pory budowaliśmy na tożsamości ale, religijnej. I to mieliśmy ja tego papieża, co to trochę to podbiło. Jakby.
0: To ja rozumiem, ja rozumiem to trochę tak, że właśnie pytanie, czy no, to było ok 50 lat temu, yy, pewnie 20 Ech. lat temu, ale czy to jest okej okay teraz? No bo rzeczywiście to, co powiedział Al, no to ta zmiana też jest y, pewnie dziwna, y, też jestem zaszokowany, natomiast na pewno no mówimy o dużym ośrodku miejskim, mówimy o Warszawie, tak? więc inaczej to wygląda, ale widać trend. I teraz pytanie, czy właśnie powinniśmy budować swoją tożsamość narodową na tym, czy na przykład na zjednoczeniu dzielnicowym tam z XIV wieku tak? mhm. e, i wybrać sobie jakąś datę wtedy.
1: Też jest taka kwestia, czy to jest tożsamość narodowa, czy to też nie jest jakieś zjednoczenie po prostu urodzin i okazja do tego, żeby po prostu mieć imprezę w, w gronie rodzinnym i pewnie trzeba byłoby poznać trochę statystyk, czy po prostu rodziny, które są rodzinami świeckimi, nie wyznają już religii katolickiej, mimo wszystko spotykają się i stosują przynajmniej część tych um, tradycji po to, żeby mieć po prostu miły pretekst, żeby się spotkać, bo to też może być w jakiś sposób użyteczne um, dla, dla polskich rodzin. W ogóle no to jest trochę też kontynuacja dyskusji, którą mieliśmy i tydzień temu dotyczącą menory w Sejmie i, i pewnie w jakiś sposób również jest powiązana z tym, co dzieje się aktualnie w tym momencie w, w TVP, bo TVP też stało się w pewnym momencie no takim taką tubą informacyjną, przynajmniej jak, jak mówi opozycja partii rządzącej, po to, żeby komunikować właśnie te wartości, które partia o, wtedy rządząca, czyli PiS tak chciałoby komunikować między innymi takie e, wartości, jak wartości katolickie. No i, i w tym momencie e, nowa opozycja, czyli, czyli już w tym momencie e, koalicja rządząca chciałaby tę telewizję przejąć. No i pytanie, jak to w ogóle zrobić, jak odkręcić 8 lat różnych zmian, czy to się da odkręcić, jak to by mogło wyglądać, które z tych nie wiem potencjalnych wartości, które były promowane przez Telewizję Polską wcześniej, powinny być dalej promowane, które nie. Luke, jak ty na to patrzysz, czy myślisz, że to się da, czy to się powinno odkręcać, czy, czy może taki model, jaki mieliśmy jest odpowiedni?
0: No, model, który mieliśmy przez 8 lat poprzednie pewnie wydaje się być nieodpowiednim. E, mam tutaj taki, e, takie ciekawe zestawienie. Nie znam niestety m, ostatnich e, czterech lat, które mam wrażenie, że jednak jeżeli chodzi o... E, o telewizję to były jeszcze gorsze, ale tu mamy takie zestawienie tych publicznych mediów, TVP Info, TVP 1 i TVP 2 w styczniu 2014 roku, czyli jeszcze jak mieliśmy rządy po -PSL, i styczeń 2018 roku. I co ciekawe widzimy no, oczywiście nierówny równy podział między wszystkimi partiami, natomiast w w 2014 roku w TVP2 nawet widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość ma większy czas antenowy niż rządząca wtedy Platforma Obywatelska, więc wydaje się jakby to było dużo bliżej takiego sprawiedliwego podziału, po czym patrzymy na 2018 rok, w którym to już są procenty rzędu 66% na TVP Info, które no, co do zasady mogłoby rzeczywiście być taką bezstronną i rzetelnym źródłem informacji? 77% TVP1 i 79% TVP2 dla PiSu. Więc na pewno telewizja o, zmieniła się. Przez ostatnie, e, przez ostatnie lata i teraz pojawia się pytanie w ogóle sensu istnienia telewizji publicznej albo właśnie roli e, telewizji publicznej i ja zupełnie szczerze nie wiem, czy się to da zrobić. Ja kiedyś myślałem, że jeśli byłaby, byłoby jakieś ciało, jakaś komisja etyki, która byłaby złożona ze wszystkich partii, byłby jakiś taki governance jak nad spółką w, w, w dziedzinie kontentu, to może coś by się udało rzeczywiście zmienić, wprowadzić te treści takie jak najbardziej wypośrodkowane, ale teraz zaczynam myśleć o tym, że Trochę ciężko jest komentować wydarzenia polityczne bezstronnie i jedyną rolą, którą widzę gdzieś w takiej właśnie telewizji publicznej byłaby taka rola edukacyjna, to by były jakieś nie wiem filmy dokumentalne właśnie budujące tą nie wiem, tożsamość narodową na różnych wydarzeniach, co i tak pewnie byłoby często i tak stronnicze, bo, bo na pewno ta historia się zmienia albo jakieś chociaż światła się zmieniają. Natomiast na pewno ciężki orzech do zgryzienia ma teraz koalicja rządząca, która próbuje no, zmienić rządy w TVP i już tam spotyka się oczywiście z różnymi głosami obecnej opozycji.
3: To ja myślę, że oni nie mają ciężkiego o, o właśnie orzechu do zgryzienia, bo dla nich to jest po prostu potencjał, który muszą po prostu jakoś zmonetyzować. No i to jest właśnie ta zła wiadomość, którą chciałbym powiedzieć, że po prostu kiedyś było tak, że to TVP było może w jakimś stopniu przeciągane w zależności od, od tego, kto w danym momencie rządził. No, i, i trochę to, co zrobił PiS, to jest przeciągnięcie tej, no przekroczenie tej takiej jakiejś linii, która. No wszyscy w Polsce wiedzą, nawet moim zdaniem z tej drugiej strony, że dominującą, dominującym głosem jest Piśńska, a pokazywać innych wykresów, nie? to jest jakby. Bardzo oczywiste, i wydaje mi się, że u, jakby poziom u, jakby ilości polityków w TVP jest na tyle duży, że trzeba wyczyścić. I została jakaś przekroczona granica takiego balansu pomiędzy takim lawirowaniem tego TVP pomiędzy różnymi partiami. I naprawienie tego, moim zdaniem, jest w tym momencie już niemożliwe. Niemożliwe pod tym kątem, że to wyczyszczenie, ta czystka, która teraz nastąpi, tak jakby z, z dzisiejszych wydarzeń, to wiemy, że będzie czystka i, i szczerze mówiąc to bardzo jestem pro do tego i nie sądziłem... Nie sądziłem, że PO będzie miało na tyle duże jaja, żeby, żeby aż tak mocno pójść taką rewolucyjną drogą. A jak sobie
1: I to wyobrażałeś? To...
3: Myślałem, że to będzie jakiś długotrwały proces długotrwały proces. Nie sądziłem, że to doprowadzi do wyłączenia w ogóle TVP Info, wyłączenia strony zablokowania telewizji. To jest trochę tak, takie wejście z buta. Ja myślałem, że oni są tacy zbyt miękcy, że jakby był Kaczyński po drugiej stronie i jakby to było odwrócone role, to Kaczyński na pewno by to zrobił i jakby nie sądziłem, że Tusk jest aż tak zdeterminowany i to na tym podcaście mówiłem wielokrotnie, że ta opozycja jest za mało zdeterminowana i się okazuje, że po prostu nagle się stała zdeterminowana, jak dostali władzę i jakby mają narzędzia, żeby to zrobić i z tego względu jestem bardzo zadowolony, bo to rokuje dobrze na inne reformy w, w innych obszarach, które są ważniejsze, że to prawa i gospodarki. A co sądzicie, e...
1: bo teraz, teraz koalicja wejdzie do TVP, i co się wydarzy dalej? Czy będziemy mieć po prostu TVN, które już w tym momencie no, widać ewidentnie, że, że mocno wspiera retorykę koalicji? I co? I będziemy mieć y, telewizję polską, która będzie robiła to samo, czyli po prostu przejmą y, zasadę działania poprzedniej władzy, tylko po prostu na swoją korzyść? Czy może, no bo to jest też bardzo trudne, tak? Przychodzę i po prostu dostaję pełen arsenał. Ja mogę po prostu mówić, co chcę, na, y, tak żeby to było korzystne dla mnie, no, i tak naprawdę po prostu schodzę z tego, tak? Oddaję część po prostu arsenału i mówię nie, ja teraz pozwolę równie, równie dużo mówić innym partiom. No, i jest to dosyć też trudne, tak? Jest na pewno duża zachęta do tego, żeby utrzymać e, tę możliwość totalnej kontroli tego, co, co w mediach będzie, e, będzie mówione, więc jak to będzie wyglądało, jak to powinno wyglądać. Ale ty masz na ten temat y, jak, jakąś wizję. Y... Ja,
2: tak. Ja, ja powiem wprost, że te, od telewizji. W telewizji nie widziałem, od, nie wiem, od dziecka. Y, I próbuję sobie przypomnieć, jak to wyglądało, jak byłem dzieckiem. To jest dawne czasy. I y, to, co tylko pamiętam, rzeczywiście, że była ta funkcja edukacyjna, informacyjna, była, tak? Y, że można się było, nie wiem, no nawet jakieś takie, były jakieś takie nawet eksperymenty robione dla dzieci, jakieś takie programy yy, i to się tak mi socjalistycznie oczywiście kojarzy. Yy, I tego, i ja nie wiem, czy to jest w telewizji, bo ja nie wiem, co teraz jest w telewizji, to jakby powiem wprost. Wiem, yy, że ludzie, którzy niektórzy oglądają, znaczy to, to, co mnie uważam, że nadal to jest potrzebne, bo widzę, że jest bardzo dużo ludzi. Nadal, może mniej wśród moich znajomych, którzy mają cały czas włączone to pudło i ono gra. Ja na przykład wejdę do pokoju, nie jestem w stanie z kimś rozmawiać, jak to jest włączone, a ludzie tak mają, więc tam jest taki nadajnik i on się tym różni dla mnie od miejsc, skąd ja pobieram newsy, takie jak, nie wiem, od Was, z, z internetu, wyszukując konkretne tematy czy zadając konkretne pytania do, do czata. To, to różnica jest taka, że tam jest, nie ma w ogóle wyboru. Tak naprawdę ktoś, kto jest gdzieś daleko, ma te, nie wiem, trzy kanały publiczne, bo, nie wiem, albo nie kupił innych yy, i stamtąd bierze te główne informacje, no to on ma duże ograniczenie. I teraz ten, kto kontroluje to, ma duży wpływ na dużą ilość ludzi, yy, i więc też głosów. No i to, to spaczenie tutaj co, co, co pokazałeś luk. Jedyne co ja mogę powiedzieć, to ten wykres z 2014 nie wyglądał tak, że koalicja czy tam wtedy PO miało 75%. To to napawa mnie nadzieją, że będzie w miarę to bardziej zbalansowane, ale też bym chciał, żeby to się trochę odsunęło od takich politycznych tematów, tego po prostu, co jest tylko tu i teraz. Tylko tego, co jest ważne, nie wiem, globalnie, co są takie naprawdę ważne sprawy, może bardziej też ponadczasowe. Na to bym miał no nadzieję, bo... no bo może ci ludzie właśnie na wsi, którzy mają te trzy, ten dowiedzą się czegoś więcej o świecie dookoła i będą mogli sami podejmować decyzje już wyborów na bazie swoich szarych komórek, a nie tego, co tylko mu tam papkę zostanie włożona.
0: No, no właśnie, ja to tak yy, trochę ten. Yy... To wyzwanie określam jako decyzja, czy to co się teraz wydarzyło z TVP to jest taka nowa normalność i teraz my powinniśmy, my koalicja musimy teraz użyć tego, no bo wtedy będziemy mieli wszystkie możliwe tuby telewizyjno-medialne, żeby zdobywać te głosy i to na pewno nam zagwarantuje nie wiem zwycięstwo w następnych wyborach. Czy właśnie wręcz to nie zagwarantuje zwycięstwa w następnych wyborach, bo elektorat koalicji, która miałaby być opozycją tą taką demokratyczną, nagle się okaże nie różnić niczym od pis e a znowu zostawić to trochę w takim, jakby no nie czyścić tego w żaden sposób. Dlatego myślę sobie, że może właśnie ta droga zmiany zupełnie takiej programowej, odejście od takiej publicystyki czy rozmowy o polityce tu i teraz, żeby tym przekazem było bardzo ciężko manipulować w kierunku edukacyjnym, takim stricte informacyjnym, miałoby... Mm, no, jakby to byłby dość ciekawy kierunek, a ja na przykład nie jestem pewny jak zachowa się teraz ta opozycja. I to... Ja i, y,
3: mi się wydaje, że na świecie są różne modele tworzenia y, telewizji państwowej i y, no i są jakieś takie formy y, niezależnych instytucji, które są non-profit i y, 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 jako fundacji i to. Chodzi mi o to, że po prostu ten przewrót, który się teraz dokonuje, najbardziej prawdopodobny scenariusz, jaki bym oczekiwał w tym momencie, to jest taki, że to, co mieliśmy zapisu, to będzie to, co się teraz wydarzy, to będzie wersja light tego, ale no, to będzie jakiś taki wersja light TVN-u. No i pytanie, czy czy tego chcemy wydaje mi się że tego właśnie nie chcemy chcielibyśmy powrotu do takiej telewizji z lat 90 gdzie było z początku lat 90 gdzie było polskie zo i każdy polityk był obsmarowany w polskim zo bez względu na partię polityczną i bardzo sympatycznie i to było jakby małe wtedy i to nawet do teraz pamiętam że to była taka rozrywka i pamiętam że to było na początku właśnie po nowym roku było chyba taki, tamto to polskie za to chyba jakiś taki y, duży program. Natomiast wydaje mi się, że jakby, że to idzie w złą stronę na razie w tym momencie, że to, y, że to po prostu y, musi być jakaś trzecia droga y, i jakby przejście... Y, Przejście jakby do takiego systemu, że teraz obstawimy swoimi ludźmi z a, a tacy zaczynają się tam pojawiać, no to to jest jakby przegięcie w, z kolei w drugą stronę. I to, co właśnie chciałem powiedzieć, to, co zrobił PiS, to jest przegięcie systemu w taką stronę, że naprawianie go wystawia ten system na różne obstrzały i poddanie pod wątpliwość, czy ten system ma sens. I to jest dokładnie analogia do tego, co moim zdaniem za chwilę zobaczymy w systemie naprawy sądownictwa i będzie dokładnie ten sam problem. Hmm.
1: No też zobaczmy, dajmy dajmy szansę, bo mm, możliwe, że będzie to jednak powrót do takiej telewizji państwowej, która na przykład, tak jak Luke powiedział, będzie się zajmowała głównie tym, żeby poruszać tematy edukacyjne i tego TVP tak naprawdę, żeby oddać honor, robiło dosyć sporo. Ja osobiście miałam okazję poznać osobę, która odpowiadała za produkcję e, tych e, edukacyjnych programów, między innymi na przykład serialu Korona Królów która miała na celu po prostu promowanie polskości, promowanie polskiej historii, zupełnie inaczej nacechowana politycznie. Ja rozmawiałam z tą osobą i to nie był w ogóle człowiek związany w żaden sposób politycznie, po prostu interesował się historią i robił dobre produkcje i mam nadzieję, że tego typu osoby pozostaną albo w jaki sposób będą, będą dalej mogły funkcjonować, oprócz takich kulturalnych, edukacyjnych tematów. Myślę, że takie tematy międzynarodowe, o jakich ty powiedziałeś, ale co się dzieje w ogóle na świecie, o tym bardzo mało się mówi u nas w polskich mediach, to też jest jakaś duża, ciekawa przestrzeń. Może więcej programów dla młodzieży i dajmy też szansę koalicji, być może, że w taki sposób to pokieruje. Mm, bo też wcześniej mieliśmy do wyboru, mogliśmy sobie włączyć TVP, posłuchać trochę co mówi PiS, potem włączyć TVN, posłuchać co mówi Platforma i wyciągnąć sobie z tego średnią. No to teraz już nie będzie takiej, takiej możliwości, ale e, taki podobny system, też chciałam jeszcze powiedzieć, działa w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest Fox News, która jest telewizją dużo mocniej republikańską i jest, jest CNN, tak? takie bardziej demokratyczne i właściwie kto chce sobie słuchać jednej albo drugiej telewizji, a jak ktoś ma potrzebę szukania niezależnych newsów, to idzie na X, czyli dawny Twitter i wyszukuje osób, którym ufa, jakby mieli te różnego rodzaju e, tweety i wyszukuje osób, które są zaufane jakoś długoterminowo faktycznie dostarczają e, dobrych newsów. Co wymaga bardzo dużo wysiłku tak naprawdę, nie, nie oszukujmy się. Więc być może, że to też jest jakaś droga, że po prostu wszyscy będziemy musieli wejść na Twittera i tam sobie szukać po prostu kogoś, komu ufamy, bo, bo nie będzie takiej opcji. Albo Macie na Elbicle. Albo
0: na AlBIKLE. Ten taki, co został Facebook chyba stworzony przez naszych prawicowców. To jest, to jest no. bardzo ciekawe, tylko że właśnie... Wydaje się, że tam bardzo dużo pieniędzy płynie jednak do tego TVP. To są dwa miliardy chyba rocznie z budżetu i to o to trochę chodzi, że moglibyśmy wysłać ludzi do internetu. Tak? Jest kilka fajnych inicjatyw. Ja na przykład ostatnio opowiadałem o tej... Tak o problemie wygłaszanego expose i, i tego, jak to się zgadza z faktami. Jest taka strona Demagog, która też ma swoje konto na Twitterze, która na bieżąco sprawdza i weryfikuje te stwierdzenia, hmm. czy to są rzeczywiście fakty, czy, czy nie. Więc, I w Stanach też dużo więcej było takich, takich narzędzi, które pozwalają każdego newsa tak jakby obejrzeć, czy to jest taki news bardziej centryczny, czy bardziej po lewej stronie, po prawej? Więc oczywiście każdy mógłby sobie wybrać, być może w jakichś czasach AI-owych będziemy sami sprofilowani i będziemy dostawać rzeczywiście newsy, które chcemy. No natomiast zwiększa polaryzację i czy nie zamykacie jeszcze bardziej w tej bańce? I tak naprawdę gdzieś to modus operandi to powinno być zawsze jakieś źródło rzetelnych newsów, że jest jakieś takie źródło, w którym one są bez tezy postawione, tak? wydarzenia bez tezy.
3: Ja bym się odniósł do tego internetu jeszcze. W demokracji jest tak, że każdy po 18 roku życia ma do śmierci prawo wyborcze i... Jednak jest tak, że znacząca część ludzi, która głosuje, to są ludzie, którzy są starsi i są starsi od nas tutaj właśnie na tym podcaście. I. I, i ten świat, jakby, nie wiem, Twittera, czy X, czy jakby sprawdzania, weryfikowania na demagogu, czy na czy na, czy na, czy na czasie GPT, czy te informacje, to jest yy, dla nich świat obcy. Oni tego nie zrobią. Natomiast oni pójdą do urn wyborczych i zagłosują tak samo jak my. Więc yy, yy, więc jakby internet jeszcze na tym etapie może za 30 lat to będzie jedyne źródło i nie będziemy mieli problemu yy, telewizji, bo tych telewizji po prostu już będzie relik przeszłości. Nie? E, natomiast teraz jeszcze mamy ten pro, problem i to jest trochę nasz problem, bo ci ludzie będą głosować tak jak ci yy, redaktorzy im tam powiedzą. Nie?
1: No myślę, że tutaj w podcaście przez najbliższe tygodnie i miesiące będziemy weryfikować w jakim to idzie kierunku. Być może powstaną takie statystyki, jak ty Luke przedstawiłeś i będziemy w stanie po prostu spojrzeć na to, czy, czy faktycznie proporcjonalnie ten, ten share of voice, dostęp do, do głosu jest dystrybuowany pomiędzy partie, więc na pewno temu się przyjrzymy. A teraz proponuję pójść do kolejnego tematu, bo dosyć dużo też, też się wydarzyło. No bardzo ciekawa informacja. Po 15 miesiącach rozmów i negocjacji, planowany deal przejęcia FIGM przez Adobe, jednak nie dojdzie do skutku i tutaj prośba, Al, czy możesz powiedzieć trochę więcej i no sam miałeś możliwość tak. sprzedania swojej spółki, więc na pewno tak. dobrze rozumiesz sytuację, rozumiesz sytuację potencjalnych sprzedających, więc prośba, żebyś nas wprowadził.
2: Tak. No to Adobe, czyli no, bardzo znany producent, firma software'owa Photoshop, Rush, Adobe Premiere, czyli generalnie edycja grafiki, wideo no, ogłosiła, tak jak mówisz, 15 miesięcy temu, to chyba było we wrześniu zeszłego roku, że kupuje, czyli kupuje firmę Figma, która jest bardziej znana z takiego design i prototyping w, w takiej kolaboracji, czyli we współpracy ludzi. No wiadomo, figma to bardziej taki startup, czyli to, to ten software był typowo sosowy, taki lekki, jak go tam używałem, uważam, że fajny. No Adobe wydaje się taki bardziej osiadły już no bo dłużej jest na rynku tak trochę cięższy jest ten software no i wiadomo Adobe chciał zrobić po to żeby w ten rynek się współpracy i tego designu prototypingu się poszerzyć no i co się wydarzyło no to jest news nie wiem sprzed jednego czy dwóch dni że no w końcu po rozmowach z regulatorami i to głównie w Europie i UK zrezygnowały obie firmy co to znaczy? No to znaczy, że ci regulatorzy w ogóle no blokowali po prostu, nie, nie chcieli przyjąć argumentów, że to nie jest jakiś tam kontr konsumenta, tu niby regulatorzy mają bronić praw konsumenta, natomiast no, cały ten deal też się wydarzył w takim momencie rynku, że to no, tam za wiele nie, był, nie działo się na tym rynku merger i acquisition, to było 50 razy ten roczny recurring revenue, czyli dość wysoki multiple, no i liczę... Można było liczyć, to jest duży deal, 20 miliardów dolarów, więc rusza się ten rynek. No i wiadomo, że jak takie coś jest ogłoszone, to po pierwsze mówimy o 15 miesiącach. To jest tak dużo czasu, że no jakby, a wiadomo, że jedyny powód, no to jest stempel regulatorów, że tak możemy z tym przejść. Więc czekanie przez 15 miesięcy to jest jakiś w ogóle absurd, to jest stopowanie biznesu dla obu firm, bo to co się wydarzyło to Adobe ma taki produkt XD chyba, czy X, czy jakoś tak, to XD, może tak. dopowiesz, tak, mhm. XD w ogóle to... świetna nazwa,
0: ale tylko w Polsce <świetna> jeszcze używamy XD, nikt tak, już na świecie tak, się wie. nie używa, więc no, no, mogli dobra. tak nazwać spokojnie produkt. mogli nazwać,
2: ale ale chodzi o to, że po prostu to był taki trochę, znaczy to był konkurent poniekąd Figmy i zastopowali na pewno pracę nad nim w tym czasie, równocześnie no Figma jako firma przejmowana do tego się przygotowywała, pewnie też nie inwestowała w R&D, no my jak sprzedawaliśmy firmę, no to u nas to była inna sytuacja, bo to jakby było w dużej mierze trzymane w tajemnicy zupełnej, i bardzo mało osób o tym wiedziało i to było też trudne i... i, i dla mnie, no dla, dla tej firmy sprzedającej no to, to jest jakaś tragedia, no bo przez 15 miesięcy de facto firma miała zupełnie inną strategię, bo miała się łączyć z Adobe i być częścią Adobe, a teraz nagle nie, jednak będziemy samodzielni, to będzie nasza konkurencja. No, Suma summarum y, trochę tak to postrzegam, że regulator, regulatorzy w Europie no po prostu zatrzymali ten deal, Amerykanie by tego nie zrobili, no tu trochę znowu te kulturowe różnice. Czy to dobrze, czy źle? To, to, to tylko ja, al, nie? To
3: tylko ja al dodam, tak. że Dostań. sprawę rozpoczęli regulatorzy z Europy, z UK w szczególności UK. i European Commission, mhm. ale jakby to, co przeważyło, to jest to, że były konsultacje z regulatorem w Stanach, kolejne.
2: Okay. I one okay. nie
3: były oficjalnie jakby, ale na Bloombergu przeczytałem, że jakby po tych właśnie oni stwierdzili, że to już nie da zło rady, nie? Bo, bo jeśli to by przeszło w Stanach, to oni by prawdopodobnie byli w stanie to zrobić z wyłączeniem po prostu Europy, która nie jest mm -hmm. jakimś okay. ogromnym rynkiem, 20% w reweniu.
1: Natomiast od ta początku ta... ten deal
3: był strasznie drogi. Od początku tak. ten deal był strasznie e, drogi i, i ja zawsze się zastanawiałem, czy te problemy z regulatorami nie wynikają nie z tego, że coś. Adobe tak naprawdę już po roku, jak te multiple spadły z 50 na kilkanaście, mm -hmm. e, Arararu 20, tak. teraz Snowflake jest 20. E, hmm. To czy po prostu to yy, czy to nie było jakby trochę zamierzone? Mm.
1: Cała wartość tej transakcji, bo już nie mam pewności, czy to padło, to było 20 miliardów dolarów. 20 miliardów dolarów to cały, całemu rynkowi opadła szczęka na, na taką dużą kwotę, bo nawet WhatsApp poszedł yy, finalnie, czasem minimalnie mniej. Yy. I to było um, około 50 razy ARR, czyli roczny obrót, roczny przychód. Więc to był tak. ogromny, bardzo istotny komunikat dla rynku. Teraz to jest kolejny komunikat dla rynku: to, że tak e, oczekiwana transakcja się nie wydarzyła. I lub jak e, Twoim zdaniem to wpływa na, na odbiór rynku? Co o tym myślą startupy, VCs, wszyscy, którzy są w to zaangażowani?
0: Um. <śmiech> Ja szczerze mówiąc byłem przekonany, że amerykańscy regulatorzy akurat to zaakceptowali, że ta sprawa się rozbiła o Europę, więc musiałbym, musiałbym więcej, więcej wejść. Natomiast ja, to, no jak to przeczytałem, że już ten deal się tam może potencjalnie nie wydarzyć, bo o tym już trochę się mówiło, a no to miałem takie poczucie, to już też nie raz powiedziałem w tym podcaście, no że ta Europa sprawia, że czy te, ci regulatorzy, że naprawdę nam tu się będzie gorzej żyło, bo każdy biznes ze Stanów, tak jak wiele firm, na których chcemy wejść w stronę internetową, e-commerce'ów, jak wprowadziliśmy GDPR, to stwierdzili, Ech, to nie będziemy po prostu wpuszczać ludzi z Europy na tą naszą stronę, to nie dostaną jej, nie będziemy się tam wczytywać w te ich regulacje. To tak samo będzie z biznesami B2B. Będą myślały o tym, że kurczę, jak mi tam ma jakaś Europa, później zacząć blokować jakiś deal, nie pozwalać tutaj przechowywać danych albo jakieś różne dziwne rzeczy, obostrzenia wkładać, no to ja nie chcę tutaj robić tego biznesu i będziemy musieli się łączyć przez jakiegoś vpn jak z Chin. No jak z Chin będziemy musieli to robić. I ja naprawdę y, nauczyłem się, jak to się mówi, hard way o tych regulacjach, bo y, akurat y, GDPR praktycznie zabił mi biznes w 2018 roku, a amerykańscy moi konkurenci mieli to zupełnie gdzieś. Ja tylko tutaj taki przejęty tymi e, regulacjami coś zacząłem robić i to po prostu bardzo często sprawia też, że te firmy nasze tutaj, jak na przykład nie będą mogły używać FIGMY, tylko będą musiały używać gorszego, drugiego sortu produktu, będą mniej konkurencyjne, będą miały mniejsze szanse na tym, na tym globalnym rynku no i jakby to mnie rusza personalnie, a tak może pół żartem, pół serio, to bardzo, bardzo fajną rzecz przeczytałem, że to jest Najlepsza runda, jaką zrobiła Figma, bo dostała tak naprawdę za to zerwanie tych negocjacji 1 miliard dolarów od Adobe za zero equity, więc tak naprawdę y, możliwe, że zrobili dobry deal. Bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, ale może Adobe to się opłacało, żeby zatrzymać ich R&D na półtora roku prawie, żeby za, za miliard y, dolarów. Może. To się opłacało. Może oni Gdzie? wcale nie prowadzili, um, mm. jakiś, nie zatrzymali mm. tego XD, tylko naprawdę gdzieś y, to była jakaś dziw, y, dziwna zagrywka. Czasem, jak wiemy, bardziej opłaca się zapłacić karę niż, y, y, niż pozwolić na przykład konkurentowi sobie teoretycznie podgryzać y, piętę.
1: Figma twierdzi, że prowadziła dalej research i, i prowadziła business as usual. Hmm. Oczywiście jest to na poziomie komunikacji, bo wiadomo, że jeśli gdzieś tam z tyłu głowy ma się to, że niedługo już się sprzedamy, to pracownicy na pewno te działania wyglądają zupełnie inaczej. Tak, a pytanie Jak jeszcze. Więc to... mają jakieś equity
2: comp, no to tym bardziej, tak, tak. No tak, więc się, na pewno też bardzo na to
1: czekają, także myślę, że to dla nich też jest duże, duże rozczarowanie. A pytanie do Ciebie jak jeśli masz jakiś inny komentarz to jak najbardziej też, ale powiedziałeś, że potencjalnie firma i Adobe mogły po prostu zrezygnować z rynku europejskiego, z rynku Wielkiej Brytanii, ale czy na pewno? Czy, bo nie widzieliśmy tego podejścia tak naprawdę w wypadku żadnej firmy, i wszystkie Facebooki i Google dostosowują się do tych regulacji. Czy mm. myślisz, że to naprawdę jest rozsądne i możliwe? Komentarz
3: inwestorów, tak, dzięki. Komentarz inwestorów był taki: cytuję: No Figma, no problem, z tego co przeczytałem, bo rzeczywiście to był problem, szczególnie, że w międzyczasie to ten deal był ponad rok temu. Od tego czasu, to, co się wydarzyło w świecie techowym, to jest AI. I Fig, jakby Adobe dużo zainwestowało, rozwinęło główny swój produkt, który jest całkiem dobry i który będzie w stanie, w których będą w stanie zmonetyzować. Po, ponad rok temu, przypomnijmy sobie, sobie co się działo, nie? mieliśmy bez na rynkach, ceny akcji spadały, ich produkt, jeszcze nie było jakby całego hypu co do czata GPT, no to taki CEO pewnie musiał generalnie trochę, że tak powiem, dać coś tym inwestorom, żeby lepiej patrzyli na cenę na na Adobe jako, jako in, potencjalną inwestycję. I wtedy jakby ta Figma może mu się wydawała, że jest atrakcyjnym aktywem. To, co się wydarzyło w ciągu tego roku, to jest to, że, e, e, że Adobe zainwestowało dużo w AI, e, że mają produkt, który ma potencjał skalowania i monetyzacji, i prawdopodobnie już tak bardzo tej figmy może nie potrzebują. Yy, hasło no figma, no problem, to jest to, co inwestorzy mówią. I to, co mówią, to jest to, że uwolniło się 6 miliardów dolarów gotowych do dalszych inwestycji w AI i inwestorzy są z tego zadowoleni. A druga część to jest na share buybacks, które zawsze inwestorzy yy, lubią. Yy. Drugi aspekt tej sytuacji, to to jest akurat z punktu widzenia inwestorów Adobe, to jest pozytywna w ogóle development sprawy. Tak mi się wydaje i wydaje mi się, że jeśli jest, jest development pozytywny i wszyscy są zadowoleni, to nie sądzę, żeby zarządowi tak strasznie zależało, żeby tą Figmę strasznie kupować w tym momencie. A czy robili jakieś działania y, z regulatorami, żeby to zablokować, to nie. Natomiast czyżby, jeśli chodzi z drugiej strony.
2: Czyżby tak był tak win-win, czyli wiesz, regulatorzy są bohaterami, bo zatrzymali wielką transakcję, a dobi inwestorzy zadowoleni, a Figma dostaje miliard dolarów. Tak? <laughs> Everybody no nie, ale, ale, ale
3: z drugiej strony, jaki to, wysył, jaki to jest sygnał dla no, rynku startupowego? Właśnie,
2: właśnie, no.
3: Tak. Bo jeśli się okazuje, że regulatorzy y, wszystkie takie scalable inwestycje blokują y, poprzez big tech, to mm. oznacza, że jedyną, y, jedynym exit y, dla takiego wisika, który inwestuje na early stage, czy na rundzie A, czy na B jest tylko IPO. I jaki mamy teraz rynek IPO? Jest mm. nieżywy. Multiple są bardzo niskie, to oznacza, że po prostu... Ten rynek powinien się zrepriceować. W sensie, że te inwestycje, te o co tam kiedyś było, nie wiem, runda A, nie, runda, sorry, na 10 milionów dolarów w Stanach, no to teraz jest kurde chyba 5, nie? no bo jeśli się rynek IPO przepołowił i żaden Facebook, Microsoft, Adobe nie jest w stanie tego kupić y, 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 później na rynku y, takim MNA, bo to jest zablokowane przez regulatora, zostaje tylko rynek publiczny, no to wiemy, jakie są multiple. Hmm. Tak. Multiple, czyli no rynek...
1: mnożniki wyceny.
3: Tak, mnożniki mhm. wyceny, tak? Więc jakby ten rynek się trochę blokuje. O, jakby odcinamy dużą nogę do y, tego ekosystemu visikowego i prawdopodobnie to jest negatywny y, sygnał dla rozwoju technologii ogólnie globalnie.
2: No i
1: Plus ostatnio to, co albo możemy... wiedział? Tak. Mów, mów tak.
2: Sorry, to ostatnie, co ty powiedziałeś, podałeś luk przykład Chin, tak? I gdyby to zauważ tą różnicę między Chinami a Europą, ja przynajmniej taką widzę, że Chiny, owszem, tam niektórych rzeczy amerykańskich nie można, nie wolno, nie da się, ale oni mają jakieś swoje niezłe WeChaty, super apy, a mam wrażenie, że w Europie jak porównuję, nie wiem, tools nawet jak kupowaliśmy jakieś sasy w, w naszej firmie, no to po prostu to z reguły była przepaść, tam mało które narzędzia europejskie były sensowne, mam wrażenie, że Chiny trochę tak reagują, okej, okay, no nie możemy użyć tego, to budujemy własne i zrobimy po prostu lepiej i gdyby tak to było, to być może byłby to chociaż dobry taki po prostu fuel, paliwo, żeby, żeby innowacje robić u nas. A jeśli to będzie na zasadzie... Ale Stany i Chiny mają
3: ambicje, żeby być największą gospodarką na świecie i o to konkurują, a Europa od dawna już nie ma takich ambicji nawet.
2: My chcemy to... żyć dobrze.
1: To też... To też prawda, natomiast też staramy się dosyć dużo tutaj w Europie zmienić i jednym z takich wydarzeń jest wydarzenie z tego tygodnia, w poniedziałek największy akcelerator. Na świecie, który nazywa się Plug and Play, największy pod kątem liczby startupów, które rocznie przechodzą przez ten akcelerator, to jest blisko 3000. Numerem 2 jest znany pewnie wszystkim Y Combinator, natomiast Plug and Play, który między innymi współpracuje ze Stanford Research Institute, ale też z dużą liczbą innych instytucji. Ten właśnie akcelerator plug and play ogłosił, że y, będzie wchodził w y, porozumienie, w kooperację z polską instytucją Queen Hedwig Academy. Y, y, cały kształt i to w jaki sposób to będzie funkcjonowało nie są jeszcze oczywiste, czyli czy to będzie tak, że y, akcelerator otworzy tutaj swoją siedzibę, czy może polskie startupy będą wysyłane tam, czy otworzy możliwość inwestowania polskim inwestorom w startupy, które są inkubowane y, gdzie tam w ekosystemie Plug-and-Play e, w Stanach. Tego jeszcze nie wiemy, ale jest to bardzo istotna informacja, która może otworzyć przed nami jakieś drzwi, a może się okazać, że nie jesteśmy w stanie z tego skorzystać. I chciałabym też z Wami chwilę y, pogadać o tym, w jaki sposób możemy wykorzystać y, taką sytuację. Tutaj myślę, że też jest istotne to, że plug and play ma inny model działania niż inne akceleratory, które możemy znać, bo skupia się na angażowaniu dużych korporacji, naprawdę dużych, największych takich multinationals, żeby też im pomagać y, inkubować i akcelerować startupy, więc jest to o tyle inne od Y Combinator, który nie korzysta z, z tego ekosystemu korporacyjnego. No i teraz pytanie, jak właściwie mogłoby to wyglądać, jak my jako Polska albo w szerszym kontekście Europa możemy z tego skorzystać, czy my w ogóle możemy zbudować ten pomost, czy rzeczywistość jest taka, że i tak prawdziwe unicorny, prawdziwe startupy będą inkubowane w Silicon Valley być może po trochu w Izraelu i w Berlinie, ale na pewno nie w Polsce. I może pierwszego zapytałabym Ciebie, Luk, bo Ty masz doświadczenie personalne, osobiste z jednego z największych właśnie akceleratorów, 500 Startups. E, jaka jest Twoja wizja tego?
0: Ja my, no, generalnie myślę, że to jest świetny kierunek, żeby tutaj w tej Polsce i to świetny kierunek i dla nas, to jest klasyczny win-win i dla tego akceleratora. Czyli, żeby pojawić się w Polsce, nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie konkretnie będzie działał Plug and Play. Bardzo fajnie brzmi ten, to połączenie z korporacjami. Natomiast rozmawialiśmy na którymś z naszych odcinków o tym, że w Polsce mamy świetnych, wybitnych inżynierów, a brakuje nam tego biznesowego podejścia. I wydaje mi się, że my, no są jakieś przykłady unikornów, ale jeszcze czekamy na polskiego Skype'a. Tak, ja już jakby, już czekałem, jak myśleliśmy do 500 Startups w 2015, to już czekaliśmy na tego polskiego Skype'a, czy tam polskiego Paypala, z którego wyjdzie ta mafia e, ludzi, którzy tam rzeczywiście brali czynny udział w tym, że ten biznes rósł, i nagle będą zakładać kolejne, e, kolejne biznesy. Więc e, albo coś przegapiłem, albo, albo jeszcze nie mamy. E, więc połączenie to może być jakaś droga na skróty jednak mimo wszystko. Tak? Czyli połączenie z mentorami. No i Ja pamiętam no w 2015 roku no to zupełnie inne były realia. To nawet to, jak teraz mówimy, że mało jest ludzi, którzy mogą mentorować, no to myślę, że wtedy to już zupełnie była, była przepaść i no na pewno nam bardzo dużo wtedy pomogły, pomogli mentorzy. To było tak, że my na 4 miesiące wyjechaliśmy wtedy do San Francisco właśnie pracować dzień w dzień w jednym tym takim coworking working space z, z innymi biznesami, które też się dostały do tego 500 Startup, każdy chciał się tam dostać, z mentorami codziennie, tak naprawdę oni siedzieli przy biurkach obok, no i każdy z nich tam egzitował z poprzednich firm, zbierał wielkie rundy, no to wiadomo było takie jak no, gdzieś tam budujące, że można po prostu pójść do kogoś i zapytać, jak to zrobić, bo oni już to zrobili, wtedy jeszcze nie było takich ludzi, którzy to zrobili, już teraz no, jest trochę więcej, ale, ale wciąż to nie jest, nie jest ten poziom, więc ten akcelerator na pewno działał bardzo fajnie, plus to co powiedziałeś, że Y Combinator nie do końca działa w oparciu o te korporacje, nie, ale przez to jaki mają network, to pierwsi klienci to bardzo często są inne sasy. Kiedyś tu śmialiśmy, jak przyszliście do mnie do biura i mówiliście o tym, że te sasy to powstały po to, żeby obsługiwać inne sasy i to trochę tak działa. Czyli powstały jakieś firmy, które widziały, o, te firmy mają takie problemy, no to zaczniemy to robić i akurat w tym ekosystemie dostęp do nich był bardzo łatwy bo tak naprawdę my się między sobą wymienialiśmy narzędziami i każdy używał każdego narzędzia, czy tam dając feedback, czy rzeczywiście no, zdobywając tego takiego pierwszego realnego klienta. Plus coś, czego nam tutaj w Polsce na pewno brakuje, taka wiara w siebie, ale też jakaś taka pieczątka wiarygodności. Nie wiem, czy plug and play to daje. Wtedy kiedyś Y Combinator i to 500 Startups to dawało, Przynajmniej tutaj na tym rynku Europy Środkowo-Wschodniej, bo było jednak bardziej ekskluzywne, mimo wszystko. My mieliśmy 35 firm w Baczu, teraz słyszałem, że Y Combinator przyjmuje 1000. E mm. Więc tak, tak samo no, plug and play jest też gigantycznie, jeszcze większy niż, e niż, e niż Y Combinator. Nie wiem, czy to jest ta pieczątka wiarygodności, ale na pewno boost w wiarę w siebie. A na początku naprawdę to jest potrzebne, żeby umieć w, uwierzyć w to, że to, co robimy, to naprawdę może być wielkie, gigantyczne. A... Czyli po
1: tym krótkim czasie akceleracji, wy tak naprawdę posunęliście bardzo mocno swój produkt do przodu. Rozumiem, że mieliście też jakichś pierwszych użytkowników, bo to były inne startupy, z którymi siedzieliście na coworku. Tak. Mieliście to, to... dużo większy boost takiej pewności mhm. siebie i pewnie też otwarcie się od razu na rynek mhm. w Stanach, co najmniej z tego co wymieniłeś. Tak. Czy myślisz, no że teraz. Bo...
0: Zaraz po tym. Takie mam po te... pytanie. No. Y...
1: Czy myślisz, że to by było możliwe teraz, w 2024 w Polsce, w jakimś programie, który znasz, o którym wiesz, który działa w Polsce albo, albo w naszym regionie, to co uzyskałeś tam 8 czy 9 lat temu?
0: E, t, t, dokładnie tego nie sądzę. Myślę, że tam no, ten poziom to jest jednak, jednak mimo wszystko przeskok i ja... Mieliśmy ten temat trochę tej pułapki średniego rynku w Polsce. Myślę, że to, co na pewno można dostać takim, takim po prostu globalnym mentorem, który by przyszedł, nawet się dzwonił z tobą z tego plug and playa, jakby to było, nie wiem, ten batch 50 firm w Polsce, które oni e, zainwestowali, to by powiedział: Sprzedawaj do nas, Stany, chodź tutaj. Jakby mamy ten problem zróbmy coś tutaj, zróbmy coś na większym rynku. I, i to, mogło, to mogło by na pewno przeskoczyć. Bo mieliśmy tak, że po pierwsze, jak tam się dostaliśmy, to mogliśmy naprawdę zatrudniać świetnych ludzi. Osoby po prostu, no jakby widziały tą pieczątkę, którą dostaliśmy. Więc za jakiś deal equity plus no powiedzmy poniżej normalnej wynagrodzenia, ktoś chciał przychodzić i, i, i pracować, inwestorzy, no też klienci. Ja pamiętam, że może teraz już nie ma tej takiej, takiego kompleksu, nie wiem czy teraz na przykład przedsiębiorcy z Polski mają taki kompleks, ale ja pamiętam, że tam wtedy, jak w 2015 roku pojechałem, no to, no to ja zaczynałem rozmowę, że jesteśmy 500 Startups Company, a dopiero później zrozumiałem, że w sumie to, Fajnie powiedzieć, że jestem z Polski i zwykle to otwierało bardzo sensowny i fajny small talk, bo ktoś albo był w Polsce, albo nie był w Polsce, ale chciał zawsze pojechać, albo był miły wystarczająco, żeby tak powiedzieć. Więc później dopiero to zrozumiałem, natomiast gdzieś takie wypchnięcie na taką, na taką wodę, ja szczerze mówiąc wolałbym, żeby ludzie... Jeździli do nowych kultur i też nie siedzieli w tym, bo to jednak siedzi się na co dzień przynajmniej w 500 startups. To też był taki miks jednak firm z całego świata, które, które były. Jeżeli polskie z polskimi tutaj pozamykamy i raz na jakiś czas będzie call mentora, to nie do końca to jest ta synergia, którą pewnie, o którą pewnie chodzi.
1: Tak, myślę, że też to, co powiedziałeś, to są wszystko super istotne rzeczy, takie punkty z, z góry listy. Myślę, że innym ważnym aspektem jest też dostęp do inwestorów i też rozmawiałam jakiś czas temu z jedną z polskich spółek, która równo, robiła to samo w AI-u, co inna spółka ze Stanów i jej wyceny jak zaczynała w Polsce, były 7 razy niższe niż tej spółki, która robiła dokładnie to samo, tylko że w Stanach. Więc tak naprawdę jeśli zaczyna się w Polsce, to to jest mniej więcej 7 razy niższa wycena takiej samej spółki i dostęp do venture capital ze Stanów to jest zupełnie coś innego, w ogóle otwiera totalnie inny rynek i inne możliwości.
2: To Tomek, mam, ale, ja, ja jeszcze mam takie Tak, ja mam hmm. taką refleksję, tak jak o tym też słuchałem ciebie, Luke, i, i też rozmawiałem z ludźmi ze Stanów albo właśnie znam tu ludzi w Polsce i zresztą my też braliśmy fundusze unijne. To mam takie porównanie, że tu jako Polska, biorąc fundusze unijne, można mieć bardzo dużo tego pieniędzy, ale bardzo mało mentorshipu, wsparcia takiego niematerialnego. A jak zobaczyłem, jakie są te kwoty finansowania w y Combinator na początku, to mówię, ale to jest mało. Ale potem zobaczyłem, że za tym właśnie idzie to, co powiedziałeś. To zwiększenie credibility, zwiększone multiple, tak, dostęp do tych inwestorów, dostęp do mentorów, do klientów, ten network i, i wydaje mi się, że tutaj jest taka duża różnica, co powoduje, że no, wniosek jest taki, że pieniądze to nie wszystko, a wręcz może to jest sekundary, no bo to jest poniekąd może być w którymś momencie commodity, a, a ta odpowiednia porada, wsparcie w danym momencie dla no, młodej firmy to może być make it or break it.
3: To co, się, to co się zmieniło od 15 roku, wtedy kiedy ja startowałem ze swoim biznesem, od też jakby z funduszu VC, to jest to, że teraz jest znacznie więcej pieniędzy na tym rynku. I to są zarówno pieniądze PFR-owe, które się pojawiły, ale też prywatne. I też pojawiła nowa klasa ludzi, tak zwanych angel inwestorów, którzy, których wcześniej w ogóle nie było. Albo prawie w ogóle nie było. To, że pojawia się jakaś inicjatywa, która ma, no jak każdy akcelerator, głównie zmentorować tych ludzi, to jest tylko in plus. Ja jestem zadowolony, że takie duże instytucje są zainteresowane rynkiem polskim i wydaje mi się, że to jest tylko in plus dla ekosystemu i też się nie dziwię, że w naszej historii nie mieliśmy właśnie takiego Skype'a, bo jakby ilość pieniędzy, która jest dostępna na tym rynku dalej jest mała, ilość jakby świadomości na rynku, że można zrobić coś dużego jest mała i to nie o to chodzi, że ludzie nie wiedzą, że można założyć startup, bo to jakby jest już mery powszechna wiedza, ale jakby taka... Wewnętrzna wiedza tych founderów, że można zrobić one billion dollar kompany, to moim zdaniem to jest unique. W sensie, że to ludzie, którzy zakładają biznesy dalej w to nie wierzą. I, i jeśli przyjadą tutaj ludzie ze Stanów i zmentorują tam, nie wiem, trzy razy czy cztery razy do roku to nowe młode pokolenie Żyda, a my jako przedsiębiorcy nie pokazaliśmy im tego, szczerze mówiąc, do tej pory. I to mówię jakby o nas, ale tak jakby ogólnie. No w sensie nie ma za dużo sukcesów, nie? Więc dlaczego ci młodzi ludzie po studiach mają wierzyć, że się da z Polski zrobić? Nie daliśmy Pytanie, im przykładów.
1: Czy... Pytanie, więc
3: niech właśnie... przyjadą tutaj ludzie i im powiedzą, że się da jednak, no.
1: Właśnie Zastanawiam się czy, czy chcieć żeby przyjechali tamci ludzie tutaj czy nie wysyłać zespołów y, jednak do Stanów tak żeby po prostu zobaczyli jak ten ekosystem wygląda tam na miejscu i potencjalnie mieli swój zespół tutaj na miejscu w Polsce, bo, bo znam na przykład jest między innymi jedna z osób z Harvard Club of Poland, Ania Barnacka, która prowadzi na Harvardzie czy na MIT, ale w Bostonie w każdym razie swój startup, ale zatrudnia większość zespołów w Polsce przez to, że jest Polką. Być może, że to jest model, który my jesteśmy w stanie wykorzystać, czyli mieć zespół powiedzmy handlowy, Częściowo w Stanach zespół, który pozyskuje finansowanie w Stanach, ale dużą część zespołu tutaj na miejscu w Polsce, gdzie mamy naprawdę zdolnych ludzi, bo być może, że to jest Ale to tak już naprawdę Kasia próbowaliśmy.
3: To już Luke próbował.
1: Nie, to jest,
3: jakby to tą jest znany drogą.
0: model, ale pytanie, czy to też jest jakby, czy to o to chodzi? Nie, to już y jakby
3: Buksy, to jest model Buksy, to jest model wszystkich startupów, że po prostu y jakby zatrudnić sprzedawców w Stanach, mieć operacje główne w Polsce i to się nigdy nie wydarzyło.
0: Y zależy? w sensie no, zależy co oznaczać sukces no jakby czy Booksy jest sukcesem no jest globalnym graczem który <śmiech> oczywiście podbija ten rynek amerykański ne? pierwszym takim przykładem był base CRM oni co prawda wydaje mi się że to acquisition nie było jakieś to, to nie było świetne e, przejęcie natomiast zendesk ich e, przejął i to też była w krakowie a, a cały ten taki commercial, można by to tak nazwać, czyli sprzedaż marketing w Stanach.
1: Jest założona, tak. to, tylko to powiem, jest spółka Malwarebyte założona przez Polaka i jest w Tampie i też mało kto o tym wie, bo po prostu od razu jakby wystartowali tam, więc nie są kojarzeni z Polską, ale jednak CEO dalej jest Polak. Rocznik chyba 8-6 zresztą, więc młoda no. osoba. Ja, ja
2: uważam, tak, ja po prostu uważam, że na pewno lepiej jest pojechać gdzieś i uważam, że mnie też jakieś tam wyjazdy, czy właśnie w Stanach, czy w Danii, robienie tego biznesu też w innych krajach bardzo poszerza horyzont i poszerza możliwości myślenia o tym, co jest możliwe. I to nawet jak Luka słucham i na niego patrzy, no to chyba to, że tam spędził trochę tego czasu, to jest jedną z bardziej amerykańskich osób, jakie znam, ze swoim Panie podejściem. Ale też mieszkałeś
0: w Stanach. Co Ale jest? ja. Tak,
2: tak, wiem, wiem. No i może tak, także uważam, że tak jest lepiej. Tak? Natomiast to jest chyba trochę taki miks. No. Na pewno fajne by było, żeby albo ci founderzy tu wracali, albo mieli jakieś korzenie, czy na przykład nie wiem, jeden jest w Stanach, a drugi jest w Polsce żeby to nie było tak, że to hip, hip, hip i za chwilę to już jest amerykańskie, już tu połknięte, już przejęte NARA, OpenAI, wszyscy zajętyści już z Polski, już tam, tak? No,
1: no tak jak Tomek powiedziałeś, że nie, nie wypalił do tej pory ten model, że zarządzający są w SANA, zespół jest tutaj, ale żaden inny model też póki co nie wypalił, więc myślę, że musimy i tak dalej próbować różnych tych modeli. A jedna rzecz, która wydaje mi się, że jest dosyć istotna, o której może rzadko się mówi, jest taka, że i w Stanach, ale też i w Izraelu, który jest nazywany takim startup land. Bardzo duży jest udział państwowych organizacji militarnych. Na przykład DARPA w Stanach zleca dosyć dużo takich zamówień i researchu i finansuje dosyć dużo researchu między innymi na Stanfordzie, ale nie tylko. I podobnie wygląda to w Izraelu, gdzie no, tam służba w ogóle wojskowa jest obowiązkowa, ale ta współpraca pomiędzy właśnie wojskiem, uczelniami i rządem jest bardzo silna i tak naprawdę to są też tacy stymulatorzy innowacji, bo bardzo dużo jej potrzebują i mają też dosyć dużo finansowania. Myślę, że podobnym...
0: Tylko tak jakby w tym akurat kontekście militarnym, bo miałem akurat okazję gdzieś tam być na takim kinocie. Takiego pana, który był po Mosadzie, który założył swój jakiś cyber security biznes, też zbierał gigantyczne rundy i jakoś miałem tam wtedy taką refleksję, że może to jest trochę tak, że, no, że jednak tam te, te militarne projekty czy programy to są na tak wysokim poziomie, że jak stamtąd wychodzisz, to masz wiedzę, którą możesz rzeczywiście włożyć w ten, w ten biznes ten cybersecurity, no bo coś tak zaawansowanego się widziało w tym osadzie, a w Polsce to podobno jednak beton jest militaria.
2: Ja bym powiedział, ja mam doświadczenia małe z polskim sektorem obronnym, tak go nazwę, ale też z NATO. I muszę powiedzieć, że w NATO jest trochę inaczej. W sensie ja tam widziałem różne rzeczy takie i słyszę, lub słyszałem od nich, jak działają i wydaje mi się, że tam jest trochę takiej wiedzy. Myślę, że wyzwanie jest to samo, co ma cała Unia i Europa, że no niby jesteśmy wspólni, ale tak nie do końca, nie tak bardzo jak Stany, bo, bo nie wiem czemu akurat... Tak to nie działa, tak? bo wydaje mi się, że w tym NATO i, i, i to jak tam pewne rzeczy są robione właśnie z obszaru technologii y, informatycznych tak nawet, to, to, to są zaawansowane rzeczy.
1: Pewnie kwestie militarne akurat w naszym wypadku nie są top jeden wyborem, ale myślę, że na przykład już medycyna, a przynajmniej jakieś sektory medycyny to jest coś, gdzie naprawdę moglibyśmy, na co moglibyśmy w jakimś stopniu postawić. I też Ty Tomek zgłosiłeś ciekawy, ciekawy temat wykorzystania AI przez rządy. Myślę, że warto jest tak. to rozwinąć.
3: Tak, ten, ten temat akurat jest inspirowany wpisem Piotra Mieczkowskiego na Twitterze X, którego pojawił mi się dosyć przypadkiem, natomiast jest członkiem Europejskiego Forum AI, i jest o tym, jak różne rządy w Europie próbują wprowadzać AI do, nie wiem, do swoich operacji i do swojego systemu nie wiem, decyzyjnego powiedzmy. I jak dłużej o tym pomyślałem, to o ile w biznesie te use case y dla AI-a to łatwo nam sobie wyobrazić, ale ciężko sobie wyobrazić, jak one się w krótkim terminie przełożą na dużą wartość taką dodaną dla społeczeństwa. To o tyle, jeśli chodzi z punktu widzenia rządu, no to tutaj widzę ogromną wartość dodaną do społeczeństwa na poziomie kraju, a w efekcie na, na globalnie. I no, tak koncepcyjnie to ma dużo sensu, bo to państwo to jest taka machina, gdzie jest dużo powielanych procesów takich y, codziennie I, no, i to jest idealny use case dla ai -a. no I jak sobie pomyślimy, Ile stanowią w GDP wydatki rządowe, no to w Polsce to jest 44%, GDP to są wydatki rządowe, w Niemczech to jest 51%, w Stanach trochę mniej, 25%. Więc jakby... Yy... I tymi pieniędzmi zarządzają ci wszyscy ludzie, ci urzędnicy i oni bardzo często robią takie no, powielalne procesy. Nie? W sensie często to są ludzie, którzy nie są z biznesu, więc jakby nie wiedzą, jak mają podjąć te decyzje. Jest bardzo dużo różnych danych, są te urzędy statystyczne, jest bardzo dużo różnych danych, które można wykorzystać, więc wydaje mi się, że to jest idealne pole z punktu widzenia państwa i wydaje mi się, że w nowożytnej historii jakby istnienia państwa to wydanie takich pieniędzy na stworzenie własnych modeli to mogą być najlepiej wydane pieniądze podatnika w historii ever. I taki, taki był mój wniosek, inspirowany właśnie tym tweetem. No i okazuje się, że to nie jest odosobniona ta moja opinia i pana tutaj właśnie Piotra Mieczkowskiego, bo okazuje się, że Szwedzi zbudowali swój, swój model i się nazywa GPT-SW-3. I ten model właśnie ma służyć do wyręczania urzędników w uzupełnianiu różnych dokumentów i podejmowania takich prostych decyzji urzędniczych, ale to jest ich model taki pro, praje tary, więc wewnętrzny. No z punktu widzenia państwa to głównie im zależy o to, żeby, żeby używać jakichś modeli, ale bazować tam lokalnie u siebie na swoich danych i żeby to nie było nigdzie wykorzystywane. I też Niemcy zrobili swój projekt OpenGPTX. I no to jest taka platforma, która... Pomaga urzędnikom tworzyć teksty, podsumowywać pisma, wnioski i no w Chinach jeszcze jest tak zwane WDAO, które jest podobno większe niż te modele ze Stanów. I konkurują. No, one są akurat przez rząd chiński wykorzystywane może niekoniecznie tylko do tego, żeby urzędnicy mogli lepiej yy, yy, wypełniać pisma, ale pewnie do wielu, do zarządzania społeczeństwem prawdopodobnie. By
1: wszystko było lepiej.
3: Tak. I po prostu zastanawiam się, gdzie jest nasz kraj w tym wszystkim i dlaczego nasze pieniądze po prostu nie są alokowane. I tak jeszcze tylko powiem, że te budżety Szwecja wydała na to kurde, 3 czy 4 miliony euro. Niemcy wydali na to 15 milionów euro. To, to jest jakby przy wydatkach w skali kraju to są minimalne koszty, a oni już na tej podstawie mogą coś robić. I naprawdę to mi się wydaje, że to nie jest problem pieniędzy w skali kraju, tylko problem kompetencji i ludzi którzy się tym po prostu zajmą.
0: To ci powiem jeszcze, dodam, bo wydaje mi się, że już przegłosowane podwyżki dla tak zwanej budżetówki. Nowy rząd obiecał chyba od roku 30%. Problem jest taki, że jeżeli nagle okaże się, że Urząd Skarbowy, to te wszystkie tam firmy, które do audytu to mogłyby tam jeden urzędnik zamiast 15 siedzieć, to nagle metryka, która jest tam wyciągana na piedestał, czyli to nasze bezrobocie, no to by było tuderów, Więc oni nie wiedzą, co by zrobili z konsekwencjami tych zmian że co by się wydarzyło, że to jest jakby właśnie mam wrażenie, że ta właśnie biurokracja i tutaj aż się boję, bo w ostatnim odcinku było trochę o tym, że się cieszymy, że Konfederacja patrzy wszystkim na ręce, ale to trochę jakby państwo zbudowało tą swoją taką warstwę tych procedur, tych procesów, które są i tych skomplikowanych przepisów praw po to trochę, żeby wszyscy tam mieli jakby co robić i jak teraz byś to zabrał, to wszystko jak? To możemy zrobić tak, żeby tobie łatwiej by było zgłosić to pismo, czyli zrobimy ci w ministerstwie tam, nie wiem, cyfryzacji taką opcję, ale żeby to samo się rozwiązało po drugiej stronie, to ciężko.
1: Też Myślę, że, że pewnie nie do końca to musi być problemem i można to zaadresować, tę te obawę na przykład w ten sposób, że nie zaczynać jednak od administracji państwowej. Tam na przykład w Szwecji oni zaczęli bardziej od pracy pielęgniarek i lekarzy, żeby dać y, tym osobom, tym zawodom więcej tak zwanego hot time, czyli czasu z pacjentem, zamiast czasu za biurkiem. Więc to jako taki pierwszy krok myślę, że byłoby o tyle dobre, że na brak y, pielęgniarek, pewno na nadmiar pielęgniarek nie narzekamy, więc tutaj zagrożenie tego, że, że nagle bezrobocie by nam wzrosło jest relatywnie niskie, a myślę, że przy jakimś takim dobrym zalokowaniu tych modeli, no nie wiem, na przykład Deloitte wypuścił w tym tygodniu taki raport, że zastosowali AI do tego, żeby zwiększać ilość miejsc pracy, bo ten AI jest w stanie przeanalizować jakie dany pracownik ma kompetencje i gdzie można byłoby go przesunąć, żeby powiedzmy był bardziej produktywny i żeby nie został zwolniony przez AI. Nie wiem jak bardzo oczywiście w praktyce, ale że są też i, i tego typu kierunki, ja myślę, że mamy dosyć dużo dziur i w wielu miejscach po prostu bardzo długo się czeka na różnego rodzaju um, procedury, Więc myślę, że jeszcze przez jakiś czas to bezrobocie by nie groziło. Chociaż oczywiście na pewno niepokój ze strony administracji jest.
3: Ostatnio czytałem o tym, jak zachowywało się państwo po wybuchu wojny na Ukrainie. I jak państwo musiało zorganizować zorganizo wyjazdy nie wiem, Dudy i Kaczyńskiego tym, nie Dudy Kaczyńskiego, sorry, e, premiera, jaką się nazywa, e, Morawiecki. Morawieckiego, Morawieckiego i Kaczyńskiego, to ten dworczyk zorganizował taką prywatną armię, zatrudnił prywatną firmę, która to organizowała i, e, e, i władze takie państwowe dowiedziały się tak last call, last minute, że oni tam jadą i to wynikało z tego, że państwo w takich sytuacjach krytycznych jest strasznie wolne, ta machina jest strasznie wolna i, i jakby to jest tylko przykładem, że, że to niedobrze działa. Nie? I chodzi mi o to, że niekoniecznie bym pomyślał, że wprowadzenie ai do procesów rządowych od razu by spowolniło, znaczy sprowadziło się do tego, że się zwolni ileś ludzi. Mi się wydaje, że to na początek to jest taki dobry cel, żeby to państwo zaczęło działać szybko, przy takiej samej ilości ludzi. Bo na razie tak nie jest. Nie? Na razie po prostu mamy kolejki do lekarzy, na razie mamy jakieś decyzje, które yy, po prostu w w trybunale jakimś tam się dzieją po prostu miesiącami, w sądach w mamy kolejki. Na przykład. Tak, rejestracje w KRS-ie dzieją się strasznie długo, jak w sądach, to przecież to, te sprawy sądowe trwają latami i to jest jakby idealne poletko do tego, żeby te procesy wszystkie przyspieszyć i one moim zdaniem nie wymagają tego, żeby zwalnić kogoś.
0: To czemu Może się kiedyś? to nie dzieje? Nie, bo jakby, tak. to żeby,
3: żeby to było jasne, oczywiście, że ten, Ale, ale ten nie, taki... moja, teza była taka, że, moja teza była taka, że tam nie ma ludzi, którzy o tym myślą i że mamy takich, wiesz, Niemców i Szwedów, którzy zawsze byli powiedzmy trochę do przodu. A są jeszcze Grecy, ale Grecy robią z openai i Microsoftem. Ale sorry, przerwałem ci.
0: I Jakaś teoretycznie instytucja do tego jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, i teoretycznie e, możesz teraz zgłosić taki projekt, natomiast raczej to by dotyczyło, nie wiem, czy jest akurat taki program, który miałby taką możliwość rzeczywiście dostępu do tych danych. Bo jest jakieś ministerstwo cyfryzacji, które mogłoby teoretycznie jakieś zeskupować, w sensie pieniądze są ludzie, też są eksperci, są, wiedzą, co jest możliwe. W
3: tych, w tych case'ach, o których mówiłem, to jak był komentarz do tego, dlaczego te projekty mają taki mały budżet, to było powiedziane, że nie jest ważne, jaki to jest budżet, bo tak naprawdę nie trzeba dużo pieniędzy. Ważne jest to, żeby minister od danego działu wiedział, że dla niego to jest priorytet. właśnie będzie... ja myślę, że jeśli ten minister wie, że to jest priorytet, to się kaskaduje w dół i ci ludzie wiedzą, że to mają włączać yy, do swoich działań.
1: Poprzeczka mimo wszystko jest dosyć wysoka. To, jak się nasze państwo ucyfryzowiło w ostatnich latach versus to, co mieliśmy wcześniej. Profil zaufany, IKP, czyli internetowe konto pacjenta, gdzie właściwie skakują skierowania na szczepienie. Można się bardzo szybko udać na szczepienie. To, że mamy teleporady. Ja na przykład dzisiaj miałam teleporadę, którą bardzo szybko udało mi się uzyskać. Więc myślę, że... jakby ten benchmark, który obecny nowy minister cyfryzacji ma jest już dosyć wysoki i mam nadzieję, że jego ambicje również są wysokie, na to, na to wygląda. Jest też w ogóle wiceministrem, więc to też pokazuje, że jest to gdzieś wysoko umocowane. W piątek będą pierwsze takie konsultacje właśnie ministerstwa cyfryzacji z różnymi instytucjami, więc ja myślę, że, że tutaj możemy mieć nadzieję, że dużo się wydarzy i e, miejmy nadzieję, że Konfederacja, która będzie rozliczała na bieżąco, będzie tutaj też dobrze pilnowała, e, ale myślę, że taki potencjał jest i teraz jest właśnie moment na, na zgłoszenie tego i na pokazanie tych ambicji, że właśnie w Polsce mamy takie ambicje. E, w ogóle wiosną tego roku był w Polsce na UW sam Altman i on już spotykał się właśnie z premierem Morawieckim i nawoływał do tego, żeby Polska dzieliła się swoimi danymi, udostępniła je do, do czata GPT. Pewnie tutaj trochę popłynął za daleko, natomiast widać, że też ze strony właśnie tych firm jest taka dosyć duża wola, żeby w jakikolwiek sposób zaangażować państwa. Oczywiście to wszystko jest przedmiotem dużych potrzeb, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tak, bo, bo podejrzewam, że polski rząd nie będzie chciał udostępnić takich danych, ale już tak jak mówisz, tam jak na przykład Grecy nie mieli takich obaw, więc też... Myślę, to, jest to chyba zależy,
0: jakby jak rzeczywiście odpalać. Ja musiałbym zobaczyć, ale jak tak. mówisz, OpenGPT, e, to bardzo możliwe, że oni po prostu wykorzystują dostępne open source'owe modele, e, które rzeczywiście trenują, fine tunują na swoich e, konkretnych danych. Korzystali po prostu z e, API e, OpenAI. Raczej, raczej bym spodziewał się tego, że gdzieś na swojej instancji Azure mają e, mają swojego takiego private private GPT. Uh... I, i, I Szwecja, i
3: Niemcy z, z lokalnymi uniwersytetami, to mają tam Sweden AI jest w, i jakiś jest uniwersytet w Niemczech, jest za to odpowiedzialny, więc jakby nie było informacji, czy jest model. Natomiast to wyglądało na to, że to jest jakby ich taka lot. Lokalne to są inicjatywy, natomiast jakby w przypadku Greków to było tak, że oni po prostu zrobili to z Big Techiem po prostu, zostaną. a tamte projekty tak. wyglądały bardziej lokalnie. Czy teraz Ale?
0: nasz tutaj Rumble no. nie powinien zarejestrować jakiegoś think tanku i trzeba zadzwonić do tego ministra cyfryzacji, bo może, może ze złymi ludźmi się będzie spotykał?
1: No do, do piątku myślę, że trzeba szybko tam się dostać na te konsultacje i ministrowi Bawkowskiemu tutaj przekazać e, nasze najnowsze przemyślenia i zamykając taką klamrą, to myślę, że naprawdę państwo polskie i instytucje rządowe mogą pokazać, w jaki sposób takie innowacje w Polsce mogą być tworzone i być też takim dużym klientem i stymulatorem wszystkich tych innowacji, nie tylko akceleratory z zagranicy. Że Miejmy nadzieję, że nowy rok, 2024, przyniesie nam dużo takich szybkich, sprawnych decyzji, tak jak w wypadku TVP, szybka akcja. To Miejmy nadzieję, że te inwestycje w AI i cyfryzację też będą takimi szybkimi akcjami ku lepszemu. Czy jakieś ostatnie myśli? Strony? To chcielibyśmy życzyć wszystkim słuchającym bardzo dobrego czasu świątecznego, niezależnie w jakiej konwencji będziecie to świętować i czy w ogóle, to niech to będzie miły, zdrowy czas. O właśnie. A propos jeszcze COVID-a, po naszym ostatnim odcinku, zaraz następnego dnia minister zdrowia zwołał sztab kryzysowy dotyczący koronawirusa. Także cieszymy się, że tutaj zwróciliśmy uwagę na ten rosnący problem, bo już następnego dnia sztab kryzysowy dotyczący wzrostu koronawirusa został zwołany. Także trzymajcie się zdrowo, udanych, udanego czasu świątecznego i do zobaczenia. Cześć.
2: Dzięki, wesołych, cześć. Cześć. Hey,